0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Dagens ämne är politisk filosofi. och Att vi har fastnat för det beror på- nyutgåvan av en av den politiska filosofins allra tyngsta klassiker ja, nästan i bokstavlig bemärkelse, nämligen Friedrich Hayek's Frihetens Grundvalar. Om, om denna och om Hayek och hans filosofi ska jag diskutera med Johan Hakelius som är författare och skribent. Skribent bland annat av förordet ja. till den här boken. Mycket trevligt att vara här. Vem är Fridrich August Hayek? eller Vem var han? Han är inte längre bland
1: oss. Nej, eh, när det skulle han vara det skulle han vara 116. Så att, eh, kanske man inte är önskar honom. Men, men han är alltså född 1899 i Wien. I vad som då fortfarande är det österrikiska ungerska imperiet. Eh, och jag tror att, att den bakgrunden är ganska viktig för att man ska förstå både... Eh, hur han kom att tänka som han gjorde och lite grann vad han väljer för teman och för, för problem också i viss mån vad för lösningar han väljer på de problem han hittar det är ju så att, att det imperium som han föds i är på väg att falla sönder och det är ganska uppenbart att det är på det sättet redan vid hans födsel och hans familj flera led tillbaka, har varit ganska intimt förknippade med det här imperiet. Inte i någon högre ställning, utan liksom lite enklare tjänstemän och så. Men en del har varit lite företagare, de har mindre förmögenhet och sådär. Men de är väldigt förknippade med det här samhället som han lever i. Men när han växer upp då och det blir allt tydligare att imperiet på väg att falla sönder så är det ju så att vin blir en slags hexkittel för tidens alla nya idéer. Det blir ett drivhus, kan man säga. Är det förbluffande
0: många av 1900-talets stora tankar som kommer därifrån? Ja,
1: och inte bara det, utan förbluffande många av 1900-talets stora personligheter bra och dåliga finns i vin alltså Under en period av hikes uppväxt så bor till exempel Stalin- Trotsky Hitler, Tito och eh, Freud på gångavstånd från varandra samtidigt. Eh, alltså det är en stad där, där allt det är hände. Det är en ganska stor stad. Det, det, de, de, det är, tror jag, är den kan det vara den fjärde största europeiska staden i det här laget för att imperiet har så att säga drait Och I den här då av, av folk och, och idéer så, så växer. Ja, de, de två idéströmmar som kanske får störst grepp om, om vid under, under Hayeks uppväxttid- är väl, är väl marxismen och, 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 och psykoanalysen. Men, men här finns då... Eh, alla nya konstriktningar va? Gustav Klimt, vi har eh, Sjönberg med den nationala musiken vi har eh, den nya arkitekturen med lås och vi har allt sånt här som, som kan hända eh, som kommer egentligen att sätta sin prägel på 1900-tals-Europa Och vad är
0: det? Det är det Hayek tar med sig från den här uppväxtåren?
1: Alltså jag tror att han eh, alltså dels, dels så är det ju helt enkelt så att han när han blir lite äldre och börjar läsa måste på något sätt ta ställning till alla de här idéerna. Alltså han, han skriver själv i, i någonstans att han, att han ägnar en hel del tid åt att sätta sig in i både marxism och, och, och psykoanalys men blir väldigt besviken ju mer han läser om det för han känner att de är väldigt ovetenskapliga. Alltså de förutsätter att för att man ska kunna tro på dem måste man acceptera deras grundförutsättningar och de kan aldrig prövas på något sätt. Och Det gillar inte han. Han är väldigt... Eh, empirisk i sitt sätt.
0: Man kan ju säga att hans egen filosofi så småningom blir ju nästan raka antitesen ja. till värderingarna hos de här personerna du nämnde tidigare. Ja,
1: ja. Och, men sen har han ju då andra som är någorlunda jämnåriga med honom där som kanske ligger närmare honom. Carl Popper finns där till exempel och så. Men det han tar med sig ju då dels att konfronteras med hela den här ska vi säga härket av idéer men sen kom ju då dessutom första världskriget. Och eh, Hayek är egentligen för ung för att delta i det, men han ljuger om sin ålder och, och, och skriver in sig. Så många eh, europeiska ungdomar gjorde på den här tiden. Det fanns väl kanske en viss entusiasm för, för stora världshändelser. Och, och de flesta trodde att kriget skulle bli snabbt. Det blev det ju inte. Eh, han har tur att ta sig igenom kriget och, och klara sig utan några större men. han. –blir lite döv på ena örat och får malaria. <laughs> men men, men, men liksom, an är, annat än det så är det inget, inget större, eh, är ingen större skada. Men det han upplever däremot är han känns ju i en militär makt– –den österrike och ungerska, som har elva olika språk eh, bland dem som, som finns där. Och jag tror att, att det är där någonstans– det finns ju redan i vin i hans umgängingskrets i Wien att, att det är så här, för vin har ju dragit till sig folk från hela imperiet, men där finns en annan slags uppdelning det finns, skriver han någonstans en det finns en kristen del av det intellektuella livet i Wien. Det finns en judisk del och det finns en mellandel. Och I den här mellandelen finns de som kommer från det judiska livet, och de som kommer från det kristna livet. Så de kan gå mellan olika grupper. Men det är nästan ingen som går till exempel mellan den kristna gruppen och den judiska gruppen. Han själv finns ju så att säga, i den kristna gruppen. Och När han någon gång får fråga dem om han kände Freud, så tycker han nästan att frågan är absurd. För att de leder i helt olika världar trots att de leder i samma stad. Men när han... Men i...
0: Men, men han stöter på alla de här i armén. Då det är liksom där det börjar. För han sysslar mycket med samordningens problem ja. och, e, i samhället.
1: Ja, och det är där han hittar hur ska man ska göra när man talar 11 olika språk och ska lösa ganska svåra uppgifter. Hur bär man sig åt? Vad är det som funkar vad är det som inte fungerar? Alltså någonstans, jag tror inte att det är så genomtänkt och verbaliserat för honom då men någonstans så får han den här problemställningen som egentligen är hans grundläggande problemställning i hela livet hur kommer det sig att människor kan samverka och varför går det fel ibland? Och det är det han vill reda ut.
0: Om vi ska tala lite om hans filosofi, just ja. som den kommer till uttryck i den här boken, som väl kanske är det hans magnum opus, kan man säga. Det är väl hit man ska gå och man vill få bilden av, av Hayeks tänkande. Frihetens grundvalar. Friheten är en central fråga för honom.
1: Vad menar han med frihet? Ja, Alltså... Han gick ju allt annat än en utopist Han utlovar liksom inget lyckorike Och han, 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 med frihet Menar han inte Att man har ett underbart härligt liv Utan hans frihetsbegrepp är det här Ganska klassiska negativa friheten det vill säga Att man inte är Någon annans medel Utan att man kan bestämma själv Han hade mycket synpunkter på Kant Som inte, han inte alltid överens med Kant Men han delar ju Kants idé Om att, att en människa måste alltid betraktas som sitt eget mål. Det ska aldrig vara en medel för något någonting annat, oavsett om det är en annan person eller staten. Och det är här han hittar sitt frihetsbegrepp. Det är ju så att säga friheten från att styras av någon annan.
0: Just, och det har inte med en känsla att göra. Det är inte det här att jag känner mig fri eller, eller något sånt. En utan det är rätten att. Att spela bollen när den ligger, kan man säga så. Ja,
1: och, liksom, och han, han skriver ju på många olika ställen, formuleringar som, som, som går ut på att det är ju så att vi ofta i livet har bara dåliga val att välja mellan i praktiken. Men vi är ändå fria så länge vi kan välja. Och det, det, det där är viktigt att man kommer ihåg det, för att ibland när när eh, han kritiseras så, 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 särskilt från vänsterhåll så brukar man säga att då han tror att lyckoriket kommer om alla bara är fria det tror han inte alls utan, den kritiken kan man bara ge honom om man själv är en utopist och därför tror att han också ska vara det. men han är inte det utan han, i grund och botten så är Hayek en ganska pessimistisk person eh, det han försöker konstruera utifrån sitt frihetsbegrepp det han försöker hitta är ett sätt där jävligheten i världen minimeras Snarare än att allting blir så bra. Och det är där, det är där som man ska förstå hans ganska frugala frihetsbegrepp. Det är en frihet från att bli till någonting.
0: Vad är det som är så värdefullt då med den friheten?
1: Ja, Man kan väl säga att, att det finns två, två sätt att argumentera för det här. Och, och Hayek, som Hayek tycker är viktiga. Och det ena, och det säger han ofta, liksom, att det, det finns... Det finns ett moraliskt sätt att argumentera för friheten. Det är rätt, helt enkelt, att människor är mål och inte medel. Och det ska man inte glömma bort. Men sen, mycket av det som är hans gärning, hans intressanta forskargärning- det handlar ju om varför friheten är viktig för att vi kan leva i en civiliserad värld. Och, och där... Eh, för att göra det enkelt kan man väl säga att, att hans idé är helt enkelt är att, att nästan allting vi har omkring oss som gör att samhället fungerar och gör att vi kan samverka med andra personer beror på att vi har haft frihet. Därför att det är bara genom att experimentera och prova olika saker och... Ja, trial and error. Att det som inte fungerar lägger vi vid sidan och det som fungerar växer och förökar sig genom exemplets makt till exempel. Det är bara det som gör att vi kommer framåt. Vi kan aldrig sätta oss ner och planera fram den här civilisationen vi har utan den måste gro fram i en mylla som består av just den här friheten att kunna prova saker.
0: Och Han har en idé om ordning som uppstår så att säga, genom ja. det här sökprocessen, genom att människor kommer i kontakt med varandra, snarare än att någon sitter på... Mm. Ja, en, en politiker till exempel sitter på central nivå och bestämmer hur det ska vara.
1: Ja, Han, skiljer ju på, han brukar skilja på begreppen ordning och organisation. Det är liksom så han brukar se den En organisation är en... Det är en vad vi också tänker på som organisation. Alltså det är en ja, mer eller mindre hierarkisk uppbyggd företeelse där man styr i stor utsträckning med hjälp av order va. Man säger gör så här, gör så, gör så och planering. En, en ordning som man talar om. Det är just en sån här eh, organiskt framväxt eh, ordning som består av av institutioner och regler som, som folk anpassar sig efter men det finns inte det finns någon som har bestämt dem och det finns aldrig någon, det finns inget mål en organisation har ju ett mål ofta att de ska uppnå någonting en ordning som han tänker sig den har inget mål utan den är helt enkelt en process en fungerande process som har uppstått genom att man har prövat olika möjligheter att samverka och hittat de som fungerar och egentligen så Går det här då tillbaka, om vi tänker oss det här när han var i första världskriget och hur gör man med alla de här olika språken så. Egentligen går jag här tillbaka till att han, han skrev en uppsats som heter The Use of Knowledge in Society, som är en sån här portaluppsats, alltså hur man använder kunskap i samhället. Och där säger han att det största problem vi har att lösa är att nästan all väsentlig kunskap för hur vi ska utföra vissa saker eller vem som behöver någonting eller vad det nu kan vara. Allting sånt här ligger decentraliserat i samhället ute bland människor. Det finns inte samlat någonstans i mitten. Och om vi försöker samla det så förstör vi mycket av den informationen därför att det blir för mycket att hantera men också därför att en del kunskaper går inte att centralisera utan att man förstör dem. Och det är därför man då börjar fundera på det här med en ordning. En, någonting som kan använda Kunskapen till alla nytta utan att man behöver centralisera den, dra samman den till en punkt. Och det här anser är den stora fördelen den Och
0: kunskap ska man då inte förstås bara som fakta, Nej. utan det är också om människors värderingar och vad de åstundar.
1: En stor del av kunskapen är subjektiv. Inte den meningen att den är vad folk tycker den är, utan i den meningen att om folk tycker någonting så är det ett faktum som man måste ta hänsyn till till exempel om man ska sälja någonting eller om man, man äh, ska bli val till politiker eller vad det nu är, handlar om. Då?
0: En kritik emot det här sättet då att, att se betona hur samhällen växer fram evolutionärt och genom den trial and error att man försöker misslyckas är ju att det blir en sorts blind process. Mm. här Den sker i, i mörker och okunskap och, och det prövas och det måste vara väldigt ineffektivt så samtidigt när istället förnuftets ljus skulle kunna belysa samhället om han ordnade allt till det bästa. Mm. Eh, och han tror inte på det. Men det är inte därför att han
1: är emot förnuftet. Nej. Nej, nej, inte alls. Tvärtom. Han, äh, äh, han är ju en mycket... Han är en väldigt en klassisk upplysningsperson när det gäller förnuft, skulle jag säga. Alltså han, han tror väldigt mycket på förnuftet. Men om man liksom ska försöka placera honom i hans förhållande till hur han ser på förnuftet, så kan man snarare placera honom i den här skotska upplysningstraditionen, där det finns till exempel David Hume, Adam Smith, en den här kontinentala franska. Han ser att problemen i, i den här kontinentala upplysningstraditionen som stor utsträckning i fransk, men började redan tidigare med Descartes och så, är att den, den litar allt för mycket på förnuftet som någon slags fristående entitet. Någonting som finns vid sidan av allt annat. Som kan fatta beslut utan att, att påverka sig, utan egentligen vara en del av verkligheten. Och han menar så där är det inte. Förnuftet är också någonting som finns i... Och därför måste vi förstå förnuftets gränser. Eh, eh, lite grann kan man säga att han gör en modernare version av det som också Kant då gjorde. Alltså när han skrev eh, kriti sina kritiker. Va? Eh, alltså kritik betyder ju en avgränsning. Och det är det som Hayek också försöker göra. Han försöker avgränsa sig. Vad går förnuftets gränser? Därför att han menar att det mest oförnuftiga man kan göra det är att använda förnuftet på ett sätt eh, så att man inte förstår att man har gått över den gräns som förnuftet klarar av. Alltså man måste veta vad som är förnuftets eh, hemmaplan och var det inte fungerar. Det finns en gräns. Eh, och det är, det, han, det är därför han, han då menar att, att eh, alltså alla de här enskilda förnuften kan tillsammans bilda något mycket större om de samverkar i en ordning. Mm. Eh, snarare än att ett förnuft försöker skapa mm. den här ordningen eller då, en organisation som ska se likadan ut. Det kommer aldrig att gå. För att, eh, det, det är ett ineffektivt utnyttjande helt enkelt av förnuftet.
0: Utan... Utan han förordar ett samhälle där enskilda människor har eh, ja, frihet mm. att agera. att De används inte av någon annan för, hö, för, för med högre ändamål. Eh, det betyder en liten stat. Men inte ingen stat? Nej, nej. Hur ser han på statens roll? i Och, och då tvånget, kan man ju säga, reglernas roll i de här fria processerna?
1: Nej, han gick ju väldigt långt ifrån en anarkist. Tvärtom så är han ju... Alltså I grunden så var han ju... Han blev ju först känd egentligen som ekonom. Men i grunden var han ju samhällsvetare och jurist, ska man komma ihåg. Så att alltså, regler för honom är väldigt centralt. Men han tänker sig ju då att, att staten, en fungerande stat den ska ägna sig åt lagstiftning och att upprätthålla lagar. Och lagar definierar han på ett ganska precis sätt. Han menar då att lagar är opersonliga, de är allmängiltiga, de kan aldrig vara specifika. Då är det inte lagar längre. Och han menar också att, att, att lagar i stor utsträckning inte skapas genom att man tar ett politiskt beslut om dem, utan det är snarare så att de växer fram just i såna här spontana processer. Man Till exempel ta äganderätten som exempel. Det är ingen som har uppfunnit äganderätten, men, men den växer fram som en institution i en viss typ av civilisation, därför att den fungerar och den skapar välstånd. Och när staten sen ska förhålla sig till äganderätten, då stiftar man en lag som skyddar äganderätten. Staten har inte uppfunnit äganderätten, men den den gör en formell lagregel av en tradition egentligen. Och så ser han ofta på lagar. De är opersonliga, de är inte kan man säga påhittade. De är sällan påhittade så att säga, som någon slags uppfinning av en politiker. Hans skiljer mellan då lagar och det som han då snarare skulle säga är regler eller ska vi säga order snarare. Det vill säga att man specifikt talar om att en viss person eller vissa grupper ska få vissa saker eller göra vissa saker eller vara skyldiga att, att, att utföra eller ge någonting. Det menar han, det är, inte, det är inte rätt sätt för staten att agera. För då har man lämnat det här eh, generella, opersonliga eh, rättsstaten och gått in i ett ordersamhälle istället. Så var staten... Eh
0: inte får göra är att vara godtycklig, den får inte behandla olika grupper eller individer i samhället på olika sätt den får inte vara oförutsägbar och liksom lynnig vad får den göra?
1: Ja, alltså där är det intressanta, och där finns det ytterligare en sån här ställe där, där det finns mycket missförstånd om Hayek. som tror att, att han vill ha verkligen en, en jätteliten stat som inte ska göra någonting och folk ska ligga och dö på gatan och allt. Sånt där. Det, det stämmer inte. Hayek har egentligen ganska få synpunkter på vad staten exakt får och inte får göra. Det han har väldigt starka synpunkter på är hur staten gör det den gör. Han säger ingenstans att staten ska vara så här stor den får inte bli större än så här, till exempel. Han har ingenting emot att staten bedriver utbildning, till exempel. Men om staten skaffar sig ett monopol på att göra det, då är han emot det. Så får man inte göra. För då ger man sig en särskild fördel till en vissa personer eller vissa delar av samhället. Han... Han är för en, en grundtrygghet i samhället. Eh, jag skulle kunna tänka mig att han skulle eh, kunna vara för en medborgarlön till och med <laughs> eh, i någon mening. Eh, där, så länge den just är generell och jämn, och så att säga. Han är mot progressiv skatt. Mm. Därför att då gör man skillnad eh, på folk och folk, så att säga. men han är inte mot skatt. Eh, utan det tycker han är helt rimligt. Staten måste finansieras på något sätt. Men det viktiga är att. att eh, att man behandlar alla medborgare likadant, även i det avseendet. Så att han, Hans syn på staten är att staten är väldigt viktig, den ska vara stark, den ska vara pålitlig och förutsägbar. Och om de bara följer de här reglerna om processreglerna om vad staten kan och inte kan göra. Ja, alltså då, då, då handlar det inte så mycket om vad den gör utan, utan det handlar just om, här, om hur den gör det.
0: Jag blev lite förvånad när jag läste i boken nu jag hittade någon par saker där han väl i princip säger att det kan vara i sin ordning med, även med statligt företagande men bara då under förutsätt förutsättningen att det behandlas verkligen på samma villkor som allt annat företagande. Och så säger han att ja, det är väl inte så sannolikt. Nej. Så i praktiken kanske han skulle vara varit emot det. Men han, han framför inte någon principiell eh, invändning där.
1: Nej, och det, det är här han ibland då får rätt mycket kritik från, ska vi säga, mera doktrinära eh, nyliberala eller vad man ska kalla dem för. Eh, därför att han är för, för wet helt enkelt. Han är lite vek tycker han. Eh, men, men det här är just det som jag tycker gör Hayek så intressant. Eh, det handlar inte bara om hans idé utan det handlar om en personlighetstyp. Alltså, Hayek är en väldigt resonerande person. Det är roligt att läsa honom på det sättet att det är som att ett samtal med någon. Han slår inte fast en massa saker och säger så här är det och så här är det inte. Utan han för ett resonemang. Man kan följa honom rätt och, lätt, och det är ganska lätt att att, så att säga, diskutera med honom i hans böcker. Det är väldigt skillnad från, från till exempel eh, Ja, Haik nämns ofta i samma andetag som Ludvig von Mises som, som är den andra stora sam, med Haik samtida eh, företrädaren från österrikiska Ekonomiska Skolan men från Mises är han är riktigt säga dogmatiker och, och, och väldigt mycket mer ideologiskt stenhård än, än vad Hayek är. På det sättet tycker jag att Hayek är, förutom att han kanske är mer sympatisk, är han, 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 mer intressant. Det finns mer att hämta där.
0: För en möjlig Hayeksk invändning mot den som vill ha sådana här bestämda ja. gränser, skulle inte det kunna vara att det är att använda fel idé om hur förnuftet fungerar att man en gång för alla kan slå fast just den, en princip eh, oberoende av historiska omständigheter
1: Jo det kan man säga lite grann beroende på vad han har förstås men det är klart att man kan föra ett, ett sånt resonemang jag tror att eh, i det som, i Haik möts ju också någon slags eh, liberalism och konservatism och det där är ju ett ständigt samtalsämne är han liberal eller en konservativ han skrev ju själv den här uppsatsen som finns i Frihetens grundvalar, why I'm not a conservative. Och den uppsatsen skulle jag vilja hävda. Förutom själva rubriken så gör de kanske inte saken särskilt mycket klarare för läsaren. om.
0: Han talar väl om att han inte tillhör en viss sorts väldigt reaktionär och stagnerad konservatism. Nej,
1: och det, det, han, det, jag tror, alltså det är egentligen två saker som gör att han skriver den uppsatsen tror jag, på det sätt som man gör. Det ena är att han är i Amerika. Och han betraktar sig själv som en europeisk klassisk liberal. De finns nästan inte i Amerika. Och speciellt inte på den tiden han skriver det här så, så fanns de inte. Då var liberal i Amerika på gränsen till marxist. Va? Det andra är ju det att den konservatismen jag tror att han minns- och har i sig det är ju konservatismen från det Österrike och ungerska imperiet som ju var en konservatism som egentligen det var en som hängde sig fast vid det gamla i naglarna va? och inte skulle ge efter och allt nytt var fel och, och eh, allting var ett hot och det är klart att han inte är sån men han till exempel i Why I'm Not a Conservative den här uppsatsen så refererar han ju till Edmund Burke mycket gillande och det är väl liksom den konservativa tänkare som man alltid annars brukar ta upp som konservativ. Fader. Han, han tycker ju att Burke är en utmärkt person. och hans idéer är Men
0: på samma sätt som det finns många olika liberalismer, det finns det många olika konservatismer. Ja. Han är ju han är tydligt emot vissa sorter, ja. men, men andra ligger ju mycket närmare hans, eh, hans tänkande.
1: Och när vi pratar om de här olika personlighetstyperna som var det som vi alltså gjorde att vi kom in på det här, då kan man ju säga att, att de, det här, den här... Öppenheten att diskutera den finns ju i den här skärningspunkten mellan konservatism och, och, och liberalism inom, inom Hayek. Alltså, han kan vara konservativ när det gäller samhällsinstitutioner och den meningen att han, han tycker inte tycker om revolutioner. Va? Alltså, man, ska inte göra om, man ska inte tro att man kan rita om hela samhället hemifrån sitt skrivbord. Men han kan vara väldigt liberal när det gäller just det individuella experimenterandet. Därför att det är ju där man får ny kunskap. så att Om man vill prova olika saker, bilda olika märkliga kollektiv som lever efter andra idéer, han har inte emot det. Det ryms inom... Så att säga, man kan ha en, en, en konservativ samhällsbygge som tillåter ett väldigt liberalt liv, och det är väl någonstans där han är. Och på något sätt kan man väl säga att han där speglar den, den goda delen av den tid han... Han växte upp i alltså ett Europa som på många sätt var konservativt i sin struktur och sina institutioner, men väldigt liberalt i sitt sociala och intellektuella liv.
0: Vad har han att ge oss idag om vi ska runda av lite med att ta det Liksom Borde polis, svenska politiker läsa Hayek och, och lära av honom? Eller?
1: Jag vet inte, det är på så här pärl och försvin. Men, men, men eh, eh, det är väl bra om de läser. Men, men eh, självklart, Hay, Hayek hör till eh, de här ganska fåtal tänkare som alltid är intressanta. Även om man inte är eh, special Fjupa sig speciellt i just honom eller just hans idéer. Alltså han har en sån generell idé om hur samhället fungerar och inte fungerar. Jag tycker att, att om man inte förstår, om man inte har bekantat sig med hur han tycker och tror att ett samhälle fungerar, då har man en, en allvarlig lucka för att kunna diskutera politik. Sen kan man hålla med eller inte hålla med, men man behöver känna till hans resonemang. Så att där som, som, som samhällsvetare är en, är en Väsentlig. Sen tror jag att det finns en hel del i hans ekonomiska teorier som inte är oväsentliga. Inte minst nu när vi har några mycket märkliga kreditförhållanden vi har ja, i samhället.
0: I en tid när man tror att liksom Finansdepartementet och Riksbanken ja. ska ordna hela ekonomin. Det är klart att det är Hayeks tankar om den spontana decentraliserade ordningen. Det är en... Det är ja. helt annat.
1: om vad som kan hända när man stimulerar ekonomin för mycket så att säga. Det, finns en, det finns mycket av sånt man kan hämta hos honom eh, sen tycker jag också att just hans sätt att, att tala hans just resonerande och väldigt tillåtande sätt den här eh, sociala liberalismen om vi säger så, alltså den öppenheten eh, eh, inom det konservativa eh, ramverket är någonting att ta med sig för att vi bara få precis tvärtom i samhället nu, en väldigt intolerant debatt i ett väldigt upplöst ramverk. Det är en mycket sämre alternativ.
0: Ja. Hayek har varit skeptisk till att stimulera ekonomin men han hade ingenting emot att stimulera sina läsare. och Det är väl värt att lägga några timmar på denna gedigna bok. Stort tack Johan Kelius för att du har varit med oss. Tack för att ni har tittat.